Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Green Through. Oggi qui con noi ho il piacere di avere come ospite Emanuele Rissone. In poche parole, Forever Bambù è una filiera completa organizzata che parte dalla costituzione della SRL agricola, passa dall'acquisto dei lotti di terreni idoni, segue la piantumazione e la crescita delle piante e arriva fino alla vendita a maturazione raggiunta. Difatti, dopo, il, dopo solo quattro anni dalla sua nascita, Forever Bambù oggi è diventato il punto di riferimento del settore in Europa. Detto questo, Emanuele, vorrei incominciare magari con un breve riassunto del tuo iter lavorativo e capire come tu sia giunto a far partire questa realtà super promettente come Forever Bambù. Certo, Enrico, volentieri. Intanto, eh, buongiorno e buonasera a tutti, dipende poi quando ci riguarderanno. Allora... E Forever Bambù è nata un po' da una mia idea quando nel 2014 in realtà devi sapere avevo venduto da due anni il mio precedente eh, gruppo che si chiamava okay. Vitamin Store io sono in Italia la persona che ha creato la catena Vitamin Store producevo integratori e vendevo integratori nei miei negozi Okay. Mi sono divertito, 25 anni, ho vissuto il mondo dello sport e della palestra, poi a un certo punto ho deciso di smettere di vendere e di fare un po' il papà a tempo pieno. Mi erano nate due bambine piccole, da poco, okay. e volevo un po' stare con loro. L'idea poi, nei due anni di pausa, è stata quella di continuare a fare impresa, ma con un drive, Eric. Okay. Il drive, all'epoca forse era un po' presto, adesso è un drive che, come dire, ci accomuna per quello che ci siamo detti prima. Il drive era di cercare di fare del bene al pianeta e quindi l'azienda che avessi creato successivamente doveva essere tassativamente un'azienda green, di impatto positivo. E stavo cercando qualcosa, quindi ho studiato un po' sai, i mulini a vento, l'energia eolica, i pannelli, insomma studiavo un po' tutto. A un certo punto un mio dipendente mi disse, era marzo del 2014, guarda okay. che è arrivata in Europa una pianta interessante dall'Asia, si chiama Bambù Gigante, secondo me potrebbe piacerti. Io sono andato a marzo a vedere questa presentazione, me ne sono innamorato, okay. ho capito imprenditorialmente quante cose si sarebbero potute creare negli anni successivi ed è scattato qualcosa, mi sono ritirato, okay. ho fatto sei mesi uno studio per capire come mettere in piedi un'azienda. Lasciami dire, diamo qualche indicazione anche a chi ci ascolta che può prendere spunto. Ho preso un prodotto agricolo okay. che era presentato agli agricoltori okay. e ho detto, questo prodotto agricolo che ha un futuro immenso secondo me, come posso trasformarlo, essendo io un imprenditore, in un prodotto imprenditoriale? Ci ho creato sotto un'impresa finanziaria che raccogliesse il denaro per fare l'agricolo e ho messo insieme le due cose. Ho iniziato a raccogliere del denaro, a fare delle aziende, creare delle foreste e creare una filiera. Ok. Nel 2014 ho iniziato con la prima, figurati che ho impiegato sei mesi per fare la prima società e raccogliere 400 mila euro, sei mesi. Okay. Oggi mentre parliamo ho lanciato un aumento di capitale okay. esattamente 18 ore fa, ho raccolto wow. 470 mila euro in 18 ore. Questo, questo fa capire a chi ci ascolta, certo. sette anni di lavoro, cosa è accaduto? Okay. Oggi se, se ascolti radio, una radio, Radio 24, Radio Classica, se guardi i giornali, apri il sole 24 ore, trovi Forever Bambù che spiega delle cose ovunque. Oggi, grazie alla tua intervista, siamo anche in questo segmento così interessante, così green, a spiegare esatto. ciò che facciamo. Quindi stiamo, come dire, entrando a tutti i livelli, no? 
Questo ci permette di iniziare a farci conoscere veramente. Adesso Forever Bamboo inizia a essere una realtà, come dire, affermata. Okay. affermata. E questo è ciò che abbiamo fatto il primo tempo. Cioè abbiamo raccolto denaro, abbiamo fatto piccole foreste e abbiamo iniziato a creare le nostre prime foreste. Piano piano le abbiamo raccolto sempre di più e abbiamo fatto foreste sempre più grandi. Va bene. E, e giunti a questo stadio del business cycle, ovviamente dopo sette anni di, di crescita e progresso, quali sono, come posso dire, come sono cambiati i vostri obiettivi? Adesso che avete una presenza, presumo, sul territorio italiano, avete intenzione di espandervi anche in altri paesi europei o magari di consolidarvi um, sul nostro stivale prima di tutto? Bella domanda Eric. Allora, eh, l'idea è quella di consolidarci nel nostro stivale. Oggi abbiamo 200 ettari, cioè 2 milioni di metri quadrati, okay. e io vorrei arrivare a 2000 ettari, quindi crescere 10 volte tanto. Okay. Abbiamo collettato circa 20 milioni di euro per fare quello che abbiamo fatto, mi servirà 10 volte tanto. Okay. L'idea è quella di far crescere l'azienda fino a una quotazione, okay. con la quotazione avere una visibilità più internazionale e essere visibili anche al mondo finanziario in modo da alzare il livello di comunicazione e alzare un po' okay. eh, il nostro standard. Che attuale, per carità, insomma, quel numero che ho detto prima è comunque interessante, però lo vorrei rendere più internazionale. Poi, per rispondere correttamente alla tua domanda, sì, ci sono già dei progetti di sviluppo per fare Forever Bamboo in diverse nazioni. Le nazioni che possono permettere una crescita corretta e coerente del nostro bambù. Ok, e, um, geograficamente parlando qui in Italia, attualmente come sono come posso dire, eh, sparsi i vostri, i vostri terreni? Sono tutti sì, in una perfetto. zona specifica allora, o sono un po' sparsi in giro? Ci siamo sviluppati principalmente in due aree, il Piemonte dove abbiamo fatto le prime due foreste okay. e poi la Toscana perché comunque quando poi inizi a trovare dei terreni hai altri magari eh, agricoltori che certo. hanno dei terreni abbandonati che iniziano a presentarteli, ma poi soprattutto hai delle squadre formate che è più facile poi utilizzare sui terreni certo. limiti. Quindi ne abbiamo uno a Casale Monferrato, uno ad Asti, okay. due vicini a Siena e due okay. vicini a Grosseto. L'ultimo, okay. per farti capire quanto siamo cresciuti, abbiamo 200 ettari, l'ultimo che abbiamo fatto è di 103 ettari, quindi pensa wow. con che velocità stiamo crescendo. Cioè l'ultimo è un milione di metri quadrati. Impieghiamo due anni okay. a fare quella foresta. Ok, e usiamo quello come esempio, quello dei 103 che avete fortunatamente appena aperto a Grosseto. Mi puoi fare, come posso dire, una breve, un breve riassunto? Ok, lo compri, diventa di Forever Bamboo di, di possedimento ovviamente, vai lì, come, cioè nel senso pianti i semi del, del bambù gigante e poi quali sono gli stadi successivi del, allora, del di questa pianta? Allora, gli stadi sono... Studi il terreno con dei geologi per vedere se sottostante ci sono dei fiumi sufficienti okay. per l'irrigazione. Poi inizi le trivellazioni. Okay. Poi sistemi il terreno, perché poi va sistemato per creare dei prodotti industriali fatti bene. Quando l'hai fatto, inizi a creare gli impianti di irrigazione. Quando hai fatto gli impianti di irrigazione, piantumi. Non metti il seme, metti già le piante. Okay. così crescono un po' più velocemente costa caro mettere delle piante un po' grandi ma comunque funziona molto bene metti le piante le piante iniziano ad attecchire okay. pensa che questa mattina alle 8 mi è arrivato dal team di lavoro in zona proprio l'aggiornamento delle piante Ottimo. quindi le piante hanno attecchito stanno facendo i germogli stanno iniziando a crescere poi le monitori 
ogni due settimane vedi come crescono, quant'acqua hanno bisogno, quanta meno. Certo. Noi non utilizziamo fertilizzanti, quindi utilizziamo Ottimo. solo dei sistemi naturali. Ottimo. Forever Bambù certifica le proprie foreste biologiche e biodinamiche. Okay. Come dico sempre, le facciamo come madre natura chiede. Sai, è facile togliere le piante infestanti usando dei diserbanti, è facile. Certo. Quei diserbanti certo. vanno nelle falde acquifere e ti vanno a inquinare tutto il resto del pianeta. Noi le strappiamo a mano, pensa, intorno alle piante e poi con dei cespugliatori con delle piccole macchine. Ci sono squadre molto importanti, tante ore di lavoro. Costa tanto, ma uno, diamo da lavorare a tante persone. Certo. Due, secondo noi è come dovremmo lavorare tutti. Cioè non si può diserbare facendo finta di niente senza pensare che il diserbante andrà nel sottosuolo e finirà nelle acque e nelle falde. Certamente. del resto del, del nostro bel pianeta cioè se tu pensi sei molto giovane quando io ero un ragazzo mi ricordo due cose le uso sempre come esempio uno quando andavo a prendere la mia fidanzata che adesso è mia moglie davanti a casa sua mentre l'aspettavo ero circondato dalle lucciole ok ed è una roba impressionante era pieno Evento che erano sette, a volte ce ne erano 50 che sai oggi se le faccio vedere alle mie bambine dicono che cosa sono non si vedono più e nei fiumi ciattoli, nei rigagnoli intorno, io abito nell'Interland di Milano, è pieno, okay. era pieno di rane. Mi ricordo i signori anziani che le pescavano e le cucinavano. Quelle rane e quelle lucciole sono sparite. Ora, io posso vivere anche senza rane e senza lucciole, non è che si è innamorato di quella capisci, no, no, no. non è ok? Certo. Lo, lo dico giusto per dire, non è che sono un fondamentalista e se spariscono le rane io non dormo più la no, notte, no, no, ma è però è un elemento che ci fa capire, cioè l'agricoltura ha inquinato tutto e certi animali sono spariti come la maggior parte dei pesci, cioè non è una cosa da sottovalutare perché poi la rana, tutti gli amici che ci stanno ascoltando, gliene frega il giusto, certo. ma se quell'acqua è inquinata invece inizia a interessargli un po' di più. Eh Assolutamente. Se quell'acqua passa vicino a casa, se quell'acqua la devono bere i nostri cani, cioè, capisci cosa sto dicendo? Cioè, il, rispetto pianeta, il rispetto del pianeta, tu lo sai perché comunque sei una persona che ha, eh, opera in questo segmento, è veramente parte da tutto. Se noi pensiamo all'industria e la spingiamo agli estremi, eh, di conseguenza qualcosa accadrà. Certo. Se le nostre foreste impiegano nove anni a crescere, io ogni tanto qualcuno che mi dice ma se voi le spingeste crescerebbero più velocemente, sì, ma se la natura li fa crescere in nove anni, cresceranno in nove anni. Così io non è. mi faccio la testa, amen. Certo. Mi devo quotare quest'anno, nel 2022, se qualcosa va storto mi quoterò l'anno prossimo. Non certo. cambia, cioè io non sono qui per fare finanza spinta, io sono qui per fare delle foreste. Certo. Poi, per farne tante, come sottostante, cerco di unirmi al mondo della finanza, dove, dove posso, come dire, coinvolgere più investitori. Assolutamente, e, e penso che quella come idea sia molto, come posso dire, innovativa, nel senso unire, fare del bene, però ovviamente provando a mettere assieme più players possibile per rendere fare del bene il più scalabile possibile, più velocemente possibile, ovviamente sempre seguendo ehm, le due leggi della madre natura che sono, seguono le proprie tempistiche. Ma ti volevo chiedere, perché ti è, come posso dire, scattata la lampadina quando hai sentito del, di Forever Bambù? Che tipo di pianta è, che proprietà ha e perché essa? Beh, ottima domanda. Ti direi che io mi sono innamorato del bambù proprio per una caratteristica che è questa. Eh, quando eh, 
tu o i tuoi amici vedono quella pianta che è dietro di me, quel, quel legno lì, quello è ancora piccolo, quelli che facciamo noi quando sono maturi sono un po' più grandi, sono alti 15 metri. Okay. Quando li vedi, siccome sono alti come un grattacielo, ti dà l'impressione che sia un albero. In realtà mm. non è un albero, lo sai che è una pianta. Okay. E per darti un tecnicismo che fa sorridere, in realtà è un filo d'erba. Wow. Wow. Cosa accade al prato quando lo tagli? Ricresce. Certo. Perché tu tagli la parte esterna, ma l'impianto rizomatico rimane sottoterra. Certo. Quindi cosa accade alle nostre foreste quando ne tagliamo una sezione? Quattro mesi dopo sono nuovamente in piedi. Wow. Ok. okay. Ho detto una cosa che non è precisa, voglio essere più preciso. Non quattro mesi dopo, noi le tagliamo in inverno, poi in primavera esce il germoglio e in quattro mesi diventa di nuovo una canna. Quindi in quattro mesi è di nuovo in piedi, però esce in primavera. Quindi vuol dire, facendo una fotografia dall'alto, noi in inverno tagliamo un pezzo di foresta, tu okay. lo, lo guardi l'inverno dopo, non capisci dove l'abbiamo tagliato. Ecco, così è un po' più chiaro. Wow, ok. È incredibile, e... capisci? È veramente assurdo. E per quanto riguarda eventuali usi e applicazioni commerciali del, della vostra materia prima, del vostro prodotto? Allora, diciamo che fondamentali ne hai quattro. Uno, okay. lo usi per prodotti strutturali come questa scrivania, okay. quindi pavimenti, scrivania, tavoli, come legno. E per accessori, guarda, mentre ti parlo in mano una penna, questa è una penna in bambù. Quindi fai accessori. Wow. Seconda cosa, questa è carta fatta okay. con... Ehm, con il bambù noi lavoriamo, ehm, lavoriamo il bambù in questo caso l'abbiamo presa dall'estero è una cellulosa estratta dal bambù okay. terza cosa si possono produrre tessuti okay. avendo una grossa quantità di cellulosa si può anche tessere la fibra è interessante e in questo ufficio in cui ti parlo per esempio tutte le tende sono fatte 100% in bambù ok e, okay. e quindi tutti i tessuti si fanno camicie, pantaloni, cose resistenti dipende da come lo tessi ed è un'altra okay. cosa incredibile il quarto segmento che è quello che invece interessa Forever Bambù sono le plastiche okay. ok con la fibra di bambù lavorata legata alla plastica riciclata questo è il nostro segmento stiamo facendo delle bioplastiche a matrice okay. vegetale perché il pallino che ho in testa è quello di andare a sostituire le plastiche che esistono nel mondo. Certo, e avete anche collaborato con Gianni, no? che ho avuto già come, come ospite sulla piattaforma. L'hai avuto, mi fa piacere. Noi questo lo facciamo con recycling. Ok, e... okay ho capito quello che sta... Ok, e ora come ora a che punto siete? State lavorando con, come posso dire, della, delle applicazioni su dei polimeri che sono di piccola grandezza, per poi, come posso dire... A dire la verità abbiamo già realizzato il compound e okay. con il mese di novembre abbiamo fatto il primo prodotto industriale ufficiale. Wow, okay. abbiamo, già, abbiamo già le prove qui e siamo pronti a industrializzarlo. In questo caso okay. è una cassetta industriale, okay. può contenere cose pesanti. Okay. Però c'è una grossa azienda straniera che ha fatto già delle ciotole per cani con la nostra plastica okay. e anche loro sono pronti a, a commercializzarla. Quindi in realtà noi con la bioplastica siamo proprio pronti complimenti ovviamente tut, eh, sono molto orgoglioso del, del successo che avete avuto perché ovviamente si tratta di un'azienda italiana sul solo italiano presumo che ovviamente anche eventuali crescite avranno l'Italia a cuore no? Ti direi, ti direi di sì io fondamentalmente vorrei sviluppare questa attività che sia Made in Italy e farla partire da qua cioè un po' come dire sì. 
l'Italia rilancia il mondo del sequestro della CO2 che oggi sai che è centrale Assolutamente. per le nazioni e il mondo della bioplastica e noi vedrai sì. che, che tanto facciamo che riusciamo a essere dei protagonisti principali di questo Ottimo, e hai appena toccato su un tasto di cui volevo un attimo sentire il tuo, il tuo parere e la tua opinione per quanto, perché si parla tanto di, di sequestro di CO2 delle, e ognuno come posso dire pubblicizza il, ognuno va dal proprio orticello no? per quanto riguarda il bambù gigante che proprietà di sequestro di CO2 ha come, come pianta? Allora la domanda è corretta ti okay. correggo un passaggio okay. le piante tutte hanno un minimo di sequestro okay. ma il vero sequestro non dipende dalla pianta Okay. Ti do questo dato, Eric. Dipende dalla gestione della pianta. Okay. Okay. ok. Quindi, se io e te facessimo una foresta di bambù e l'abbandonassimo, quella cosa fa? Mentre cresce, sequestra. Okay. Quando a un certo punto smette di crescere, perché facciamo finta che sia circondata da fiumi, quindi è una cosa semplice da comprendere, a un certo punto smette, perché l'acqua non può conquistarla, le piante vecchie iniziano a morire a quel okay. punto quella foresta inizia a smettere di sequestrare magari fa qualche, foresta, qualche pezzettino nuovo ma la maggior okay. parte vecchia inizia a emettere CO2 okay. capace che dopo vent'anni quella foresta emetta CO2 okay. questo non lo sa nessuno quando i nostri amici che ci seguiranno adesso pensano a una foresta immaginano una cosa che per tutta la vita continua a sequestrare no? non è così le foreste sequestrano solo se hanno un protocollo di pulizia. Okay. Per questo storicamente devono essere pulite. E di questo si tratta anche delle foreste nell'Amazzonia e cose varie? Come, cosa intendi per quanto riguarda la manutenzione? Sì, Eric. Ci sono degli studi che a noi qui arrivano che mostrano che alcune aree dell'Amazzonia sta, stanno emettendo CO2. Wow, ok. Ok. E... Um... Quasi difficile da, da comprendere come concetto, ci stavo pensando un attimo. E, Magari vai dentro, ci, ci, ti, ti catapultano in mezzo, vai lì e scopri che c'è un albero vecchio che sta morendo, mm. un altro che è caduto, un altro che ha troppi rami che si sono spezzati. Magari okay. c'è troppo materiale organico per terra se non è pulito. Okay. E a quel punto cosa succede? Quel materiale organico va in decomposizione certo. dentro del carbonio che rientra, che rientra in circolo. Comprendo quello che stai, che stai dicendo perché magari vedi, vedi, vedi la foresta in Amazzonia che cresce dall'alto, però magari a livello capillare se vai sul territorio vedi delle piante individuali che stanno soffrendo ed è dovuto a questo. Però se cresce dall'alto, perché magari cresce dall'alto ti direi è quasi, quasi sempre quando sta crescendo in positivo, okay. grazie okay. a Dio. Okay. Però sai c'è magari delle aree che non crescono più, che okay. ne sono okay. vecchie. Ho capito. Le e... piante fanno fatica a crescere perché magari sono soffocate da tutto l'impianto fogliare che c'è sopra, capisci? Certo, certo. Invece Forever Bambù ha messo in piedi un protocollo di uso delle proprie foreste grazie ai tagli che faremo per produrre la bioplastica e quel protocollo è quello che spinge le foreste a sequestrare così tanto. Le foreste di Forever Bambù, se vedi un nostro certificato, la nostra pubblicità, sequestrano 36 volte una normale foresta. Wow. Quindi tanto tanto di più, eh? Wow, e sempre su, questo, come posso dire, su questa lunghezza d'onda la chiami foresta, ma come posso dire, ovviamente voi vi occupate di bambù, ma a lungo termine queste foreste saranno una monocoltura o avrà intenzione di, cioè nel senso sono piantate in ecosistemi esistenti o si tratta di 
eh, come posso dire, campi prima addetti solo all'agricoltura, del tutto... Nessuno dei due. Noi adesso compriamo solo terreni abbandonati, quindi okay. grazie per questa splendida domanda. Noi non ci bella, un bel assist, eh? Mamma mia, noi non ci permetteremo mai di togliere delle culture esistenti, sarebbe okay. una roba contro l'interesse di Forever Bamboo. Pensa, certo. ti, do, ti do un esempio, se tu vieni a trovarci a Paganico, okay. noi abbiamo comprato 29 ettari, okay. 20 ettari erano di prato abbandonato, quindi immaginati okay. i cespugli, i rovi, siamo arrivati e abbiamo fatto una bellissima foresta di bambù. 7 ettari e mezzo erano di foresta autoctona, okay. siamo entrati, abbiamo volato dei forestali, hanno detto è un po' vecchia, va ripulita, l'abbiamo ripulita a spese nostre, abbiamo tolto le piante vecchie, abbiamo lasciato quelle giovani, così crescono, la foresta adesso wow. è stupenda, pensa che l'anno scorso e quest'anno ha fatto anche un sacco di funghi, quindi vuol dire che si sta attivando. Wow. Di fianco, dentro al terreno, avevamo un vigneto abbandonato con delle vigne di 35 anni fa, okay. mezze morte, le abbiamo ripristinate e adesso abbiamo un vigneto che entro due o tre anni farà del vino. Lì dentro c'era mezzo ettaro di ulivi, li abbiamo portati, li stiamo curando, sono due anni che facciamo l'olio. Cioè, capisci? Noi non toccheremo mai nulla di ciò che esiste. Questo va detto a chiunque sia interessato a Forever Bambù. Certo. Noi vogliamo fare del bene al pianeta, non imporre il bambù, certo. sono due cose ben certo. diverse. Certo, però comunque penso che quello che hai appena descritto sembra veramente uno stato utopico da un punto di vista mm. vegetale, perché... Mm. Premesso che bisogna avere le risorse a disposizione, quindi ovviamente capitale umano e capitale economico, perché comunque devi pagare i, um, gli addetti sul territorio per mandarli. E ovviamente però anche quello è il bello che ogni campo ha delle proprietà a sé, quindi quello che tu hai appena, appena descritto, ci sono degli olivi, ci sono del vino. Pensi che andando in giro per l'Italia, riscontrando magari realtà più o meno simili, ti troverai, come posso dire, neanche facendo l'apposta con dei revenue streams che non ti saresti mai aspettato prima, magari non inerenti al, al bambù? Può essere, per adesso quando faremo il vino e l'olio che stiamo facendo lo usiamo per i soci. Lo vedi? Ok, perfetto. Perfetto. E, senti una cosa, uno degli ultimi punti, perché non ti voglio prendere troppo del tuo tempo, per quanto riguarda eh, il supporto da un punto di vista governativo e statale, eh, vi stanno aiutando, vi stanno mettendo bastone fra le ruote? A che punto siamo? Noi abbiamo tantissimo interesse dimostrato dalla politica. Qua c'è okay. un politico ogni due settimane che viene a trovarci per capire okay. cosa facciamo perché siamo interessanti. Okay. Le parole sono tante, gli appoggi per adesso zero. E okay. invece ostacoli ne stiamo incontrando a Castiglione della Pescaia perché qualche professore universitario toscano. Eh, si è preoccupato che a un chilometro da noi esiste un'area ehm, un protetta e il timore okay. è che facendo del bambù questo poi finisca nell'area protetta andandogli a invadere eh, okay. le loro zone protette e quindi okay. stiamo ricevendo un po' di ostilità in quel senso insomma. ecco questo penso sia un punto ehm, come posso dire un esempio perfetto un assist che tu hai fatto a me nei miei confronti ora come ora quando eventualmente, ovviamente sperando che voi crescerete sempre di più, riscontrerai esempi di questo tipo, come fai sì. a internalizzare, come posso dire, o limitare la crescita eh, del bambù? Perché ovviamente se tu la lasci a se stessa ha una crescita quasi infinita, no? E che noi non lo lasciamo a se stesso. Quando noi compriamo eh. un terreno come quello di Castiglione della Pescaglia, sono una bellezza di 103 ettari, lo confiniamo. Ok. Noi facciamo un lavoro immenso di confinamento. È che loro pensano che lui si faccia beh, con dei fossati perimetrali. 
con dell'acqua, giusto? In questo caso c'è un fiume che delimita da un lato, per cui il fiume non si può superare, e dei fossati. Tu immaginati i fossati come quelli che si facevano intorno ai castelli. Ho capito, ho capito. Profondo 70 cm, largo circa 80, fatto a V così, e il bambù non può superare un fossato. Ho capito. Non Ci serve per, per perimetrare la foresta. Certo. E... Ottimo, guarda è stata veramente una delle interviste migliori che ho avuto sul canale perché ero a conoscenza del bambù, ne, aveva, ne parlavano tanto come, come posso dire, quasi una commodity a lungo termine, però non, non, non avevo mai sentito delle, delle realtà così vicine, specialmente da un punto di vista qui in Italia. Beh, noi siamo il gruppo più grande che ci sia in Europa e quando riusciremo a quotarci, presumo per la fine dell'anno prossimo, saremo anche il primo gruppo che unisce, capisci, quello che stiamo facendo con il mondo finanziario, per cui avremo tanta visibilità e spiegheremo anche ai gruppi finanziari questa cosa così importante. Certo, eh, ok, grazie mille per il tuo tempo. Grazie veramente... a te, Eric. Ci risentiamo, vediamo un po' di aggiornamenti poi nei mesi prossimi, perché noi facciamo tante di quelle cose che dobbiamo aggiornarci. Volentieri, nel senso ovviamente la vostra crescita è anche la mia, quindi nel senso mano nella mano, va bene? Va bene. A presto, un saluto a tutti. Piacere.